0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到蓝色灯泡，我是沙青。今天我们要来讲李野 S 区，准备了很久，终于我们今天要来讲第二个长篇故事了。这个一样也是在二 CH 上面的恐怖故事。那在讲这个故事之前呢，我怕大家会听不懂，所以要先解释一个名词。这个名词叫做部落民。那部落民呢是在就是日本明治时代之前，就那段封建时期。有的一个名词，一般来说，封建时期最高的地位是将军嘛，那再来就是农民，再来就是工跟商，就是匠人跟商人。再往下走呢，其实有一种地位很低下，他们叫贱民，就是所谓的部落民。部落民都大概分成两种啊，第一种叫做非人，第二种叫做会多。那我们今天故事里面的应该是属于会多吧？不过两个我都会解释一下。非人的意思一般就是指那些社会地位很低下的人，比如说乞丐或者是佣人啊、奴隶之类的。那另外一种会多呢，意思就是说，在日本的神道教的观念里面，从事某一些工作对他们来讲是非常污秽、非常不干净的工作。一般来说，就是那些比较容易见到血的工作，比如说殡葬业者啊、屠夫啊，或者是我之前有讲到一集《犬鸣村》嘛，不知道大家有没有去看电影？里面那个犬民村，就是电影里面描述的那一个，就是属于会多的职业。由于这些部落民长期都会受到歧视嘛，所以他们都会被聚集在某一个地方，变成一个贫困的生活地区，也就被叫做部落民。甚至严重一点，有一段时间，日本的掌权者甚至还立法，就是规定那些部落民不可以走出那个区域。还规定他们就是说话的时候必须捂住口鼻，因为他们认为说这些人呼出来的空气是脏污的。那有一些人呢、啊，如果要经过这些部落的话，他们就会用一些东西也一样遮住口鼻，尽量不要吸到那里的空气。总之呢，在以前那个时代，部落民是非常受到歧视的。我们今天要讲的故事也跟这个有一些关联，所以先在这里解释一下这个名词。OK， 那我们就直接开始吧。一样是第一人称的代入。这是一个发生在九州地区的故事。具体要说的话是发生在一个从叫做 S 区的地方越过一座山之后到达的另外一个地方叫离 S 区。但现在除了爷爷奶奶那一辈、啊，现在大家都叫新 S 区。听说里这个字在那个时代是有一些不好的意思。这里的里好像就是用来暗示那里是一个部落民住的地方。几年前曾经有一个男子在这里失踪了，后来发现其实他是自杀的。我们在这里简称他叫男子 A。我出生在 S 区，而他是李 S 区的人，但是跑来 S 区这里读高中。嗯，好吧，其实他曾经吧，曾经是我的朋友。高一的时候，我们的感情还不错。直到他在学校里开始霸凌一个人，而他霸凌的那个人就是我。在我被他欺负的那个时候，周围的人也都没有去阻止他，甚至这件事就这样被无视了，可能因为他们也不想参与进来吧。那时候就算我怎么苦苦哀求他，他还是经常的殴打我或者踢我。最初的那一天，我以为只是简单的朋友吵架而已，就还手了，但他的体格比我好太多。到了隔天，他又继续打我。我那时候根本不懂到底是发生了什么事，问他为什么，他也不回答。而且我在脸上总是能看到他有一些莫名的微笑。当时我真的很害怕。这个状况一直到有一天 ，A 就没有来学校了。我那个时候真的很开心。但也就是在这些事发生之后，我到学校连一个可以说话的人都没有。虽然处在人群之中，却也觉得很孤单的感觉。就在 A 一直没有来学校的第三个礼拜，老师把我叫去问话。老师问我说：“你跟 A 的感情很好吗？”我说：“不不不。不”老师又问道：“你是不是一直都在欺负 A？” 我当然也是很生气的回老师说：“应该是我被他欺负了才对。”但是我老师好像不是很相信的说：“你还是跟老师说吧，老师绝对不会告诉任何人，也不会为难你。”那个时候我真的完全搞不懂老师到底想说什么，好像在他眼里就认为我应该是欺负 A 了。我跟他说，我本来也不太想说的，但是被欺负的人应该是我才对，而且就直接在大家的面前，他对我拳打脚踢的，真的，而且其他的学生也都有看到啊。这个时候老师好像非常的压抑，问说：“真的吗？”但是这个东西大家都看到了，所以我一直很好奇，说为什么老师会认为我在欺负他？我问说：“到底是谁说的、啊？”那一瞬间，老师的态度变得明显有一点点奇怪，好像是被什么事情镇住了。然后我们两个都沉默了几分钟，他就说：“没事了。”老师继续说道：“哎，他最近都没来学校，对吧？不知道为什么，他好像不是很想来上学的样子。今天我打到他家问了一下，结果他的家人居然说他不在。后来昨天我终于联络到他了，我问了他一些话。”最后，他跟我说了一些“你很可怕”之类的东西。我很可怕。他说：“就是这个意思吧。”他跟我说了“你很可怕”，我就想着不对啊，应该是我要怕他才对吧？好吧，呃，反正我没有欺负他就是了。之后老师就把我放走了。回家的时候，我一直在想：如果你要霸凌一个人，应该是多数人对一个人。国中的时候，其实我有看过霸凌。那个时候应该是像是勒索一些钱啊，或者是带到厕所里欺负的样子。像这样子的状况，我还真的没听过。居然还把老师卷进来了，好像就是想让大家都排挤我一样。出生到现在，我第一次出现了那种，我、哦、真的好像把他杀了的那种感觉。隔天我也没去学校，反正去了也没有人可以说话。但是就在我逃学的这一天，发生了一些我完全没有办法想象的事。之后，甚至我就变得心神不宁。我看到了有人跳楼自杀，就在我住的那栋大楼里，有人就这样跳了下来。当时我正在等电梯，突然传来了“叽”很奇怪的声音，然后就是那个洞的声音，好像是因为它掉在了脚踏车停车场的屋顶上。我不小心瞄了一眼，当时眼泪就跟呕吐一起喷了出来。这个场面不只是恐怖而已，更多的是因为那个画面就停留在我的脑海里面。也是因为这件事情，我到现在都没有办法搭电梯。如果是像在建筑物里面那一种，我还可以；但是像这样室外的大楼电梯，我就真的完全不能搭，因为我看到了一些完全没有办法理解的事情。当我看到那个人吊在停车场屋顶的同时，我看到从旁边的楼梯也站着一个发型跟衣服完全一样的人。我想着不能继续看着他了，他就这样慢慢慢慢的从楼梯走下来，走得很慢很慢，感觉就跟跳下来的那个人一模一样。而就在这个时候，电梯来了，这个声音把我吓得马上就把头往回转。我想着他怎么在这里，又在那里。之后我已经有点记不太清楚了，但是后面大概是这样子，就是电梯又叮的响了一声。然后从电梯里面传来了。现在我想着，它不止出现在两个地方，而是还出现在电梯里面。总之，到了后来又从电梯里传来了。我就在这样的状态下当场被吓晕了，之后直接被送到医院。医生叫我把看到的东西都忘了，也给我开了一些药。在那件事之后，我甚至就没有办法好好的说话。直到一个礼拜以后才慢慢的复原，但是当时我还是骗我的父母跟医生说没有好转，也就是从那个时候开始，那个洞的声音就一直存在在我的脑海里。在这件事过去之后，我想着是不是要去学校的时候又想起 A 了，如果不是他的话，我也不会遭遇这种事情。如果他就这样永远消失就好了。突然我的脑中闪过了一种想法，不然我就拜托这个洞的声音吧。我真的不敢相信，我当时就开始拜托这个洞的这个声音的主人。隔天我到了学校，在午休的时候，我跟老师说我要早退，老师也知道我的情况就允许了。而那一天 A 一样也没有来学校。回去的时候，我听到了一些有关于消除部落歧视的议题，然后我就遇到了 A 的叔叔。之前我曾经跟他搭过几次话，但是这次 A 的叔叔看到我之后，态度明显就变得很奇怪。这一开始是普通的打招呼，在第二次继续看向我的时候，我就有这种感觉。他只说了一声“啊”，我这个时候有点被害妄想症的，想着说是不是 A 也跟他说了什么，心里想着无视着他，赶快离开这里吧。这个时候 ，A 的叔叔突然就开始碎碎念，好像是在念经的样子，我觉得有点奇怪，就回头看了一下。这个时候，他又“啊”的一声。然后又意义不明的开始念经，出生到现在可能是第一次，我直接就把他给打了，可能是我在找借口吧，但是当时我也分不清对错，只是感觉到很火大，然后就出手了。突然被吓到的 A 叔叔就蜷缩在地上，但是我无视着继续的用脚踢他，只是 A 的亲戚也让我感觉到非常的烦躁，我对着他吼道：“你们这些家主是不是都是怪胎啊？”就是为了欺负别人而生的吗？你们都说别人歧视你们，那你们就可以歧视别人吗？说啊！还是你们就该出生在那种被歧视的地方？真的是傻子！就这样，我一边说一边踢。但是接下来的发展，整个超乎我的理解。但是叔叔居然开始笑了。我对他说：“真的很恶心，你别笑了。”但是那叔叔就是一直，哈哈哈哈哈哈哈！你呀、啊，哈哈哈。我对他说道：“你到底在笑什么？是不是疯了、啊？”这个时候我还是一直用脚在踢他，但是力道已经减弱了很多。他的叔叔还是说：“哈哈哈,哈，终于遇到了，难怪啊，难怪。”之后他对我说了一些我真的听不太懂的话。我对他说：“不就是你们的家族一直在欺负我吗？”因为我变得很有点害怕，所以我就停一下动作了。伊德叔叔说：“你想怎么样都可以。”但是这样只会害了你自己。就算我原谅你，我大哥也不会放过你的。我想着，该不会他是什么帮派分子吧？他叔叔继续说道：“小子，你先冷静一下，在我好好说完之前，先别说话。”总之，我不是很懂他的意思。就在这时，这个声音突然间又从耳边响起，我吓得就转头往那个方向看。眼前就站着一个消瘦而且整个都是血的脸，一边颤抖着一边微笑，我就这样精神又崩溃了。我看到的那个画面很不正常，虽然这样描述不好理解，但那就是一张只有一半的脸，就像是那种在电视里面脸被画面切掉一半的那种状态。就在这个瞬间 ，A 叔叔很用力地把我打晕了。醒来的时候，我并没有在自己的房间里面，而是被放在隔壁父母的房间里。我看了一下，大概是晚上八点吧。客厅是亮的，好像是我爸妈正在跟什么人说话的样子。我起床打开房间的门，当我看到那个人的时候，差点就冲上去了。A 的叔叔还有他的老婆，也就是 A 的婶婶，就坐在那边跟我爸妈说话。我爸马上把我拉住，但是我还是朝着他一直骂，一直骂。A 的叔叔对我说道：“真的很抱歉啊，但我还是咽不下这口气。我想着就冲上去，直到我妈给了我一巴掌，叫我好好听人家说话。我整个感觉被我的父母背叛了。我甩开我爸，回到房间，拿着我的外套跟钱包，想着要离开这里。正当我穿上外套的瞬间，在袖子里依稀摸到了什么东西，我直接叫了出来。之后父母跟他们就走进来 ，A 的婶婶直接向我走来。”像是碎碎念的一样，开始在念一些经文，而他叔叔就直接把我的衣服抓过来放在地上，用力的踩。我爸那个时候脸色发青的看着我，我妈也是双手合十的看着我。这个时候我真的感觉我自己应该是发疯了吧。几分钟之后，我平静下来，跟父母还有 A 的叔叔、叔母一起走回客厅。就在这个期间呢 ，A 的叔叔不断的向我道歉，而之后在客厅说的话，我到现在都忘不了。这段对话是这样子的 ：A 叔说：“真的打了你，我很抱歉。”我说：“不，没关系，我也是太冲动了。”我爸问说：“你做了什么？”我说：“我打了 A 叔叔。”A 叔跳出来说：“不对，应该是我突然看着他念经，让他感到很烦躁吧？这不是他的错，应该说是我太突然了。”我爸当然是跟他道歉说：“他也不知道这件事情。”我这个时候就很疑惑，他们刚刚不是在聊我打了 A 叔叔的事情吗？讲到这里，我又想到了我晕倒之前看到的那些东西。我说：“我在晕倒之前看到了什么 ？”A 叔说：“他也是看到了我身后有东西在跟着，所以才开始念经的。”我妈也紧张地问道：“说那现在是不是没事了？你们说身后的那个东西到底是什么 ？”A 的叔母这个时候就解释道。我们住的那个地方被称作李 S 区，这件事你们应该也是知道的吧？我爸说，这样说虽然很失礼，但我听说你们那里是一个被歧视的地方。A 叔说道：“这个是你们的认知，应该是从你们的父母那里听来的吧？叫你不要靠近李 S 区之类的。据说是从我爷爷奶奶那里听到过说，说在李 S 区里面住的人都是部落民，是这样的吧？” A 叔说道：“要说歧视这个地方，不如说里耶斯区的历史不太正常。”我爸说道：“我跟老婆都是在 S 区出生的，大概都知道一些。这跟一般对部落民的歧视不是一样的吗？要把这个说成是不正常的话，也能理解。”A 叔说道：“对，像我也是这样子很困难的活过来的。但是里耶斯区跟其他地方对于部落民的歧视是不一样的。”也是因为这样子，我们才都聚集在里耶斯区的。有什么不一样呢？你要说的是那个关于鬼门的传说吗？这个时候，我妈跳出来问到：“这个。”A 叔说道：“鬼门大概吧。有没有发现，在里耶斯区里面有很多像我们这样姓氏的人？”我母亲想了一下，说：“很多呢。A 跟你们家是亲戚，是同姓的话是理所当然。但是仔细想想的话，好像还真的有。” S 区里面几乎没有你们这个姓氏，但是如果是从李 S 区出生的话，倒是很多。A 叔继续解释道：“那里以前被叫做灵的通道，你们有没有听过哪 a 什么什么的？到底说了什么？其实我也没有听得太清楚。但是总之呢，我爸也表示说他没有听过。他说到，反正就是这样的一个地方。我们的家族几乎都有一些灵感，有些人就因为受不了，就这样发疯了。”不知道什么时候开始就被其他的地区歧视，也就变成了部落民。我妈说到：“这样子可能不太合理呀、啊，而且你们的家主就是这样被隔离了吗？”黑叔说：“就是这么回事。刚开始有三四个家庭发疯了，渐渐的村子里开始有一些，最后多到四五十起。之后周围的人就把我们当成了怪胎。不过昭和年代之后，知道这个荒唐由来的人也就越来越少了。”我爸问到说：“就这样子被当成部落民了吗 ？”A 婶就说：“嗯，我们的家族也是这样告诉我们的。所以在我们那里出生的小孩，都会以看得到灵体为前提，看不到也是一样。我们会教他关于灵的存在。”我问到：“我经历的这些事情，是不是跟你们说的这个东西有关系呢？”他回道：“你最近是不是觉得 A 的样子很奇怪？”除了没有去学校以外，还有没有其他的事情？我想着说到最近的话，不知道为什么他就会开始突然就打我。他问我突然吗？什么话都没有说吗？我说很突然啊，我完全搞不懂。这么说的话 ，A 突然变得不正常，该不是因为他突然间第一次看到灵体，然后发疯了吗 ？A 叔说不 ，A 是一个很好的人，他只是不知道该怎么办而已。啊，他一点也不好啊！突然就打过来，还一直在笑，大家都觉得很可怕，所以不敢来帮我。A 叔说，虽然他打了你，但你也没怎么受伤，对吧？我并没有包庇 A 的意思，因为我们这个家族看到灵体的应对方式就是不停的笑，也是因为这样，有时我们就被当成异类，并被无视。我妈问道，那就是说我儿子被灵跟上了，对吧？ A 神这时对我说道：“对，现在也在。你看看阳台有没有看到什么？”我很疑惑的往阳台看了一眼，这时我看到了跟当初我晕倒之前看到的不太一样的画面，但是一时间我又差点崩溃了。A 神说道：“没关系的，他没有办法进来。”我爸疑惑的问道：“说，嗯，什么东西呢？”那时候可以确定的是。我爸跟我妈都看不到那个东西。A 叔表示，就是这个东西一直在跟着我。我问着，是不是因为那一天我看到他跳楼了呢 ？A 叔告诉我，不是的，那大概是一个巧合。还有另一个东西跟着你，但也是因为这个巧合，阳台才出现的那个东西。我不是很懂他要表达的意思，但是他接着说道：被这种东西跟上的话很糟。严格来说。这个东西不是零，在我们家族称它为 X 的诅咒。其实我没有听清楚他讲的这个诅咒的全名是什么，依稀是什么巴什么拉的。反正他告诉我们不能念出来，不然这个东西就会转移。但是我妈这个时候就直接大声的念出了这个诅咒，我吓了一跳。但是我妈这个时候就问：“这样是不是我儿子就没事了呢 ？”A 叔说：“不，不是这样的。”但是也请别再这样做了。”我妈继续说道，“我只是想救我的儿子。” a 书回答：“这样子只会让事情更糟。”我跟我妈说：“不要再这样做了。”然后又继续问道：“这么说来，因为我被灵诅咒，所以 A 才来打我嘛？这样也太奇怪了吧？一般你们是这样做的吗？说是这样说，但是一边笑一边打人，就真的可以赶走他吗？”当时我真的满脑都是疑问。A 神解释道：“抱歉，我们都是这样被教导的。一般做法就是笑着把他赶走。你也经历过，经过捶打把附在你身上的东西驱逐的感觉。但其实还要再念一些经文。A 可能只是看过之后照做了。”我对他们说：“可是他还用脚踢呀、啊。”A 叔说道：“那可能就真的是他做过头了吧。”但是。他不去学校的理由是你很恐怖，对吧？其实他要说的是，附在你身上的东西很恐怖。在那之后，我们又说了几分钟的话。之后 ，A 神就跑到停车场拿了一些除灵的道具。A 叔好像是要保护我的样子，就一直站在我旁边。准备之后，除灵开始了。这也是我到现在看过最诡异的除灵方式了。不是像神社啊、寺庙那种念经或者是敲木鱼之类的，而是一直对着你笑，一边低声的念着一些经文，那感觉很像是有人用很小的声音不断的在你耳边碎碎念，时不时还会用手捶你的头。终于结束的时候 ，A 叔跟我说已经没问题了 ，A 婶也问我现在已经看不到了吧？我整个很忐忑的看向阳台，但是那个东西已经没有在那里了。隔天我去了学校，当然我还是很怕，就让父母陪着我搭了电梯。也就是这一天的晚上 ，A 出事了。A 的爸爸打电话来问说 ，A 不见了，有没有去你们家呢？隔天 ，A 叔跟 A 的爸妈报警，想请他们帮忙找人，但是好像是因为 A 写了信才离开，所以警察最后也没有受理。据说 A 在信里面写了好几次我的名字，所以才来问我。不过我心里还是想着，虽然确定是因为我陪林附身了，但是我还是很难原谅他对我做的事情。就在 A 失踪后的第三天，痛，我又听到了那个声音，我当时吓得赶紧逃到我爸妈的房间，一边冒着冷汗。我想着应该是做梦，不小心被自己吓到了吧。但是当天早上传来了 A 跳楼自杀的消息，那天晚上吓得我根本没有办法一个人睡觉。因为后来找到遗书，所以可以确定是自杀。书中写到我的部分说道：“真的很抱歉，虽然我想是因为我们家真的就是个怪异的家族吧，但是我也不想把这件事情归咎于都是家族的错，所以打了你，我真的很抱歉。”在那之后，隔天就是守灵夜，虽然我很不想，但是我还是跟爸妈去了一趟。我爸妈对我说：“还是去拜一下吧。”你也不想又发生什么事，没办法，只能走一趟了。到了那里，我发现这跟一般的告别是很不一样。现场连一张遗照都没有，取而代之的是用一张纸写上了 A 的名字，并且贴在了棺材的侧面。我稍微靠近了一点，心里就产生一种莫名讨厌的情绪。据 A 叔说，如果在这放上照片的话，上面的脸就会扭曲变形。我们没有办法接受这样诡异的画面，这是我们这个区域的做法，用写着名字的纸来代替 A。放心，这跟 X 诅咒没关系，在这里是很普遍的做法。这个时候 ，A 的爸爸走过来说道：“给你添麻烦了，真的很抱歉。”之后便拿出 A 的遗书。本来遗书上面写了什么，我是很不想看的，但是最后我还是看了。纸条上面写着：“他被那个东西跟上了。”而那个东西一直盯着我，想要杀了我。虽然叔叔帮他除灵之后说已经没事了，但那个东西好像找上我的样子。我的父亲没有办法除掉他，于是我想着去母亲家。如果在途中他跟上来的话，我会再去别的地方。A 的爸妈好像是分居的，也就是说他在去他外婆家的路上失踪了。但是不知道为什么，警察并没有把他当成失踪，而是离家出走。到现在我还是觉得，如果我没有看那封信就好了。他写的那个东西实在太无法理解了，根本不像是现实世界会发生的事。现在想起来都让我害怕的直发抖。光是 A 自杀的时间点是在那天早上，就让我吓得不敢再继续待在这里。一切实在是太诡异了。葬礼没有念经的声音，只是一间小屋子放着一个棺材，还贴上 A 的名字，而且那些亲戚。居然还有一些人在笑。我有听说，在韩国有一些葬礼会特别找小孩子来哭，但是这个地方的传统葬礼也太过于不寻常了。我从来没有参加过这种诡异又让人感觉很不舒服的葬礼。我的父母可能也觉得太可怕了，跟他们打完招呼就说：“那我们就先回去了。”很快我们就走了。几天之后 ，A 叔又过来拜访，跟我的父母说道。跟上我的那个诅咒是 A 叔的妈妈，也就是 A 的奶奶，受到 X 的诅咒之后也变成了 X。虽然我真的很不想再知道有关于这个事情的任何消息，但是当时我还是就继续听着。原来跳楼的那个人也是在里耶斯区出生的，而且也被 X 诅咒附身了。至于为什么我也被那个东西跟上，到现在还是不清楚，可能是因为之前我去过 A 他家的关系吧。这个时候，我想到了两个很恐怖的事情：一是，在 A 叔打我之前，我看到的那张脸；还有第二个，明明已经跳楼的那个人，怎么会站在上面的楼梯，慢慢往自己的尸体靠近？这两个东西到底是什么？这里 A 叔对第二个东西解释了一下，他说：“很多死掉的人其实不知道自己已经死了，很可能看到下面的自己，就想着要过去把它拿回来吧。”但是当时你妨碍到他了，所以他就诅咒你了。我想着说道：“我并没有做任何妨碍他的事情啊。”A 叔对我说：“你当时按电梯了吧？那个叮的声音妨碍到他了。”这个时候 ，A 叔的口气变得很强烈，吓得我跟我的父母都差点忍不住。A 叔继续说道：“你看到了吧？我的话没关系，但是你不行啊！你看了吧？看我啊！哎、欸，你有在听吗？”这个时候，我爸很生气的说道：“你到底想说什么呢？你别再吓他了，好不好 ？”A 叔也像是吓了一跳的说：“对不起，不会了，我只是试着想问问看而已。”之后，他又回到了原来的语气，继续说道：“说不能看的话，你反而会变得想看，然后就不小心看的吧？算了。”就在他自问自答的说完之后，他看向我说：“这已经绝对没有问题了，真的很抱歉。”这个已经死了的东西还带着 X 诅咒跟上你了，因为他想要附身于你，所以才有点生气。另外一个问题就是，原来的那个 X 诅咒是 A 的奶奶变的 ，A 的爸爸一直没有办法对自己的母亲下手，但是昨天已经下定决心把他给拔除了。在听完这些事情之后 ，A 叔说他要回家了，于是我们把他送回玄关。但就在他走出玄关之后，突然间，我们又听到了 B 叔的笑声。当时我真的吓得腿都软了。我爸爸说，那里的人实在是太诡异了。我能感觉到他真的是被吓到了，所以他在说话的时候带着怒意。妈妈也哭着说，我们以后再也不要跟这种人扯上关系了。他就在说完这串内容之后，告诉我们笑是一种出灵的方式，又在走出大门的瞬间大笑，让我们感觉果然我们真的。跟这一类的人没有办法相处。就在那个笑声慢慢的远去之后，我们回到了客厅。我继续说道：“那个人太诡异了，绝对不正常。他等一下是不是也会搭电梯回去啊？”就在这时候，我父亲告诉我：“别再说了，好歹人家也是长辈，就到这里吧。”然后走过去，本来是要把门锁上的，但是在我父亲锁门的时候，从大门的邮件孔里面塞进来了一本杂志。想着要把它拿出来的时候，又发现它卡住了。一开门 ，A 叔就站在电梯前，往这里很诡异的笑着。我爸很大声的喊着：“我要报警了、啊！”甚至喊到隔壁的人都跑出来看。这个时候 ，A 叔好像才回过神的说：“哎，不，我现在要回去了，怎么了吗？”然后又很诡异的笑着搭上电梯。我爸那个时候很疯狂的拿着盐巴往外面撒了撒。可能邻居看到这件事之后，会觉得我爸怪怪的吧。之后我们就一起到一间很有名的神社除灵后搬家了，也转学了。虽然没有搬出 S 区，但是之后也就绝对没有靠近过那个离 S 区了。到了现在，那里改名字叫新 S 区，但是整体区域是没有变的。我的表兄弟在 S 区的学校，虽然他们到现在。还没有宣导要消除歧视，但是他们有被教导过说，以后不能歧视这些在李耶斯区的人。学校里关于部落啊、村落啊这种带歧视的话，还有关于李耶斯区的描述跟情报也都没有了。现在甚至如果你说李耶斯区的话，还会被老师很强烈的纠正说要讲新 S 区。之后我跟 A 叔就断绝了一切的联系，后来怎么了也就不太清楚了。我的父母在这件事情之前是对离 S 区完全没有歧视的，但是在这件事之后就变得很讨厌那里，并且限制我不要跟那里的人来往。在那之后，我也就没有再碰过其他的灵异事件。但是到现在，我的妻子还是会嘲笑我不敢一个人坐电梯，不敢一个人睡觉。在那件事之后，有一段时间，我甚至在晚上还要叫醒父母陪我上厕所。虽然那个时候我都已经高中生了，但是我就是不敢一个人。到了现在，我听到里 S 区的人，与其说是歧视，不如说是我怕到无法动弹，根本不敢跟他们说话。好了，整个文章到这里就结束了。我后来有上网找了一下关于里 S 区的东西，也发现了有一些番外篇，就是说有蛮多人对里 S 区做出了很具体的描述，而且内容都很像。也有一些网友根据文章的内容。还有他对那个地方的描述，真的找到了一些有可能是李爷死去的地方。不过这里我就没有继续深挖了。那这篇文章一样是我自己翻译出来的，不过我发现在网络上一样也是有台湾人先把它翻译出来了。因为我看这篇文章的时候，我能在里面看到蛮多九州啊一些其他地方的方言。要不是因为我老婆是九州人，不然我可能这些东西我也看不太懂。虽然说只有一点点啊，不过我还是觉得哦，翻这篇文章的人蛮厉害的。那我翻译的内容会稍微跟他翻的内容有一点点出入，因为我翻起来发现他好像也有改一些内容。那我自己是因为为了要让听众们可以听得下去，所以我自己也稍微有小改一些地方。不过大体上故事就是这样子发生的。不过每次翻这种很长篇文章的时候，都有一种快要把我的时间榨干的感觉。那跟大家说一下，因为我最近找了新的工作，也是因为最近在赶着出货，所以就没什么时间去做新的节目。只能说在开这个频道之后，不知道为什么就接二连三有一些其他的事情让我就是没有办法很有时间的去经营这个频道。不过我还是尽量挤时间啦。OK， 那。我们今天的内容就暂时讲到这里，感谢大家今天的收听，我们下一集再见。